0: El pecado que consideraremos en la mañana de hoy es bien particular, es bien interesante, interesante en el sentido de lo que significa la palabra contristar e interesante, lamentablemente, por las implicaciones de contristar el Espíritu de Dios. Pero hay algo que parece ser tristemente más interesante que lo que he acabado de mencionar. Particularmente creo, hermanos, que alguna parte o gran parte del pueblo de Dios no está, escúcheme bien esto, muy apercibido de la presencia del Espíritu Santo en ellos, se lo repito, creo yo, que alguna parte del pueblo de Dios no está muy apercibido de la presencia del Santo Espíritu de Dios en ellos. Quizás venimos de esos extremos en los que antes se hablaba tanto del Espíritu Santo que se terminaba blasfemando el nombre del Espíritu Santo. Y ahora, como nosotros somos buenos para ir de extremos a extremos, Muchas veces, sin considerar centros bíblicos, posturas bíblicas moderadas, nos vamos al otro extremo y ya ponemos al Espíritu Santo como un ser de tercera mesa. Pues sepamos que no es así. Luego, vuelvo y me quejo. Quizás algunos creyentes no se aperciben de la presencia de la realidad de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Especialmente el frío calvinismo moderno que a menudo se viste de calvinismo bíblico. No podemos hablar de una doctrina bíblica ni de un calvinismo bíblico que desprecie, menosprecie o relegue incluso a un segundo plano la persona y la obra del Espíritu Santo. La Biblia es clara respecto a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Piense, por ejemplo, en una persona ¿cierto? que se encuentra detrás de usted. Usted no está apercibida, usted me está mirando a mí, usted no sabe, no se acuerda quizás quién está detrás de usted. Usted no está muy apercibida de esa persona. Y luego usted mueve hacia atrás su silla con brusquedad y la lastima. Usted lastimó a esa persona no sabiendo que estaba detrás. Quizás hubo un poco de descuido de su parte, pero aquí el punto que yo quiero que ustedes vean es que en algunas ocasiones cometemos accidentes cuando usted le da reversa a un carro, no se apercibió de que había un carro detrás y lo choca. ¿Eh? ¿Es usted culpable de haber lastimado a la persona? Bueno, es difícil de determinar. Pero de lo que sí somos culpables, nosotros los creyentes, es de golpear, de contristar, de menospreciar la persona y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Puede que usted quede exento de responsabilidad si usted lastima a una persona que está detrás de usted y de la que usted no tenía previo conocimiento. Pero ninguno de nosotros se puede excusar delante de Dios diciendo, Señor, ¿cómo me acusas de contristar a tu Santo Espíritu si no sabía que vivía en mí? La palabra es clara, mis amados hermanos. El Espíritu Santo... Mora en nosotros. El creyente, hermanos, no sospecha de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no sospechamos. Nosotros no creemos. Nosotros no dudamos. Nosotros, los creyentes, tenemos la plena certeza y la absoluta certidumbre de que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Además de otros versículos que les pudiera citar como que el cuerpo de cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir aparte de esa realidad, a saber que el Espíritu Santo mora en su corazón. De hecho, el apóstol Pablo lo dice. El Espíritu Santo es el sello de la autenticidad de la obra de Dios en el corazón de cada creyente. ¿Cómo es posible, estimados hermanos, que nosotros a menudo, a diario, estemos contristando el santo huésped celestial que habita en nosotros. ¿Cómo nosotros, si somos amables con aquel que hospedamos dos días? ¿Cómo nosotros, si cambiamos las sábanas, si ambientamos la casa, si compramos comida, si hacemos todo para agradar a la persona que visita nuestras casas, ¿cómo nosotros no vamos a hacer todo lo que podemos para agradar al santo espíritu que mora en nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Somos culpables entonces de atropellar, de menospreciar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? El creyente no contempla la posibilidad, el verdadero creyente, de que el Espíritu Santo more en su corazón. El creyente sabe que esa es una realidad y no es una realidad pequeña, estimado hermano. Porque si quiere, se lo pongo de esta manera. El gozo de su alma depende en gran proporción de la llenura del Santo Espíritu en su corazón. El gozo de su alma, no se le olvide esta fórmula, depende en gran manera o depende absolutamente de la llenura del Santo Espíritu en su corazón. De tal manera que no podemos hablar de un verdadero gozo cristiano si cada uno de nosotros está atropellando, menospreciando, contristando ese santo espíritu. Es importante, estimados hermanos. Es una realidad grande y consoladora para que nosotros no meditemos en ella. En los momentos de soledad, queremos que alguien nos acompañe. Y es bueno que alguien nos acompañe. En los momentos de soledad, creemos estar solos. Y la más, el más cercano pensamiento es, ay, Señor, yo sé que Tú no me dejarás, no me desampararás. Y eso está bien. Pero hay un mayor consuelo en meditar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos ser más conscientes de esa realidad. Si somos conscientes de esa realidad, entonces podremos comprender las palabras del apóstol Pablo, que nos advierte, no contristéis al Espíritu Santo en vosotros con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que ninguno de nosotros es inocente simplemente, ah, no estaba percibido, o, oh, no estaba muy lleno del Espíritu. No, hermanos, contristar al Espíritu Santo de Dios es un grave pecado. Y luego, lo que no nos gusta, trae graves consecuencias, mis amados. Nosotros, hermanos, en ocasiones no hacemos las cosas porque nos da miedo de las consecuencias, ¿no es así? Más que por convicción y más que porque es justo hacerlas, no las hacemos porque sea justo hacerlas. Las hacemos o no las hacemos porque nos da miedo de las consecuencias. Hermanos, quiera el Señor concedernos a todos la gracia para no contristar al Espíritu Santo. No tanto por las tremendas consecuencias para su alma, sino porque no queremos desagradar a nuestro buen y gran Dios. Vamos a la palabra del Señor en la mañana de hoy como es habitual en esta serie, Efesios capítulo 4 y versículo 30, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Pecados típicos del viejo hombre en su quinta entrega. Hablamos de las mentiras, de la ira, del robo y de las malas palabras o palabras huecas que no edifican, ahora vamos a hablar de contristar al Espíritu Santo. Uno de los asuntos en los que más fallamos los creyentes es en recordar que el Espíritu Santo no es un ser santo que está allí escondido detrás de, 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 del Padre a quien invocamos y del Hijo a quien amamos. El Espíritu Santo es el Dios mismo de luz que procede tanto del Padre como del Hijo. Estas son cosas básicas, yo lo sé, ya lo hemos visto en nuestros estudios anteriores de la confesión de fe, lo hemos dicho. El Espíritu Santo, se lo pongo de esta manera, es tan Dios como el Padre y como el Hijo. No es la tercera persona de la Trinidad porque sea la tercera persona en importancia. De hecho, el Espíritu Santo es la tercera subsistencia que comparte en igual forma, en igual medida y en igual gloria, todos y cada uno de los atributos de Dios. Eso también lo probamos en la Escritura. El Espíritu Santo es Dios. Tres subsistencias en una sola esencia divina. Hablamos de un solo Dios verdadero en quien subsisten tres personas diferentes. Todas tres con igual honor, con igual poder, con igual determinación, con igual, para que ustedes lo entiendan, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y probamos que el Espíritu Santo todo lo conoce, que nadie puede huir del Espíritu Santo y que Él es todopoderoso. Luego el Espíritu Santo es Dios. Son cosas básicas que es bueno recordarlas en este momento. Ahora, una vez nosotros comprendamos esto básico, es decir, que el Espíritu Santo es tan Dios, si puedo hablar de esa manera, como el Padre y como nuestro Señor Jesucristo, muy seguramente nosotros tenemos que apreciar o seremos movidos por él mismo a apreciar más su obra. Si nosotros meditamos más en el Espíritu Santo, hermanos, claro, meditamos en el Cristo. Claro, meditamos en la obra de Cristo, hermanos. Meditamos en la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Meditamos en la imputación de la justicia gracias al derramamiento de sangre. Meditamos en la fe, todas estas cosas. Pero ¿cuántas veces meditamos en la obra del Espíritu Santo en nosotros? Hermanos, esto no puede ser una doctrina de tercera generación. Esto no puede ser una doctrina de, segunda, de segundo plato. Esto debe ser uno de los manjares que nosotros más apreciemos y en los que nos deleitemos más, ¿cierto? ¿Cuántas veces piensa usted en la participación del Espíritu Santo en la creación? ¿Eh? ¿O cuántas veces piensa en la providencia del Señor y en la relación del Espíritu de Dios en la providencia del Señor? ¿Cuántas veces nos chocan las providencias del Señor porque no estamos llenos del Espíritu? ¿Cuántas veces refunfuñamos ante las providencias del Señor porque no estamos fortalecidos en el Espíritu? ¿Cuántas veces nos tiran al suelo las providencias del Señor porque no estábamos andando en el Espíritu? Bueno, hermanos queridos, el Espíritu no solamente es una doctrina, es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros no solamente debemos estar apercibidos de que Él vive en el creyente, sino también de lo que Él hace en el creyente. Si usted no está apercibido de que Él vive en usted, menos va a estar apercibido de lo que Él hace en usted. Y luego, si usted está poco apercibido de que Él vive en usted, de lo que Él hace en usted, es muy poco lo que usted le agradecerá a Él. Y la ingratitud... Dicen los comentaristas puritanos, la ingratitud contrista al Espíritu Santo. Bueno, mis amados, cada uno de nosotros es llamado a amar a ese bendito Santo Espíritu, como amamos al Padre y al Hijo. Y Yo creo que es la falta de amor, de aprecio, de reverencia y de temor para con el Espíritu Santo, lo que hace que a menudo usted lo contriste. Yo creo que muy a menudo usted no lo trata como lo que Él es. Yo creo que muy a menudo usted trata la presencia del Espíritu Santo en su corazón como si se tratase de un ser muy familiar, que no es digno de reverencia, que no es digno de respeto. Es como, es como si en usted viviera alguna persona que le gustase escuchar la música mundana que usted escucha. O que le gustase ver los programas malucos que usted ve. Y usted le dice, mira, mira eso tan chévere. Usted le está faltando respeto al Dios vivo. Trate bien al Espíritu Santo. Y sabemos que la Escritura nos dice cómo. Hermanos, debemos cultivar por el contrario el asombro por su obra. Asombro por su obra. Él nos regeneró. Él infundió en nosotros vida cuando estábamos muertos. ¿Cómo no nos va a sorprender eso? ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios Padre y aún a Dios Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios Padre por la fe y a Cristo por la fe, pero al Espíritu Santo por habernos inyectado esas gracias salvíficas? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo gratitud para con Dios Espíritu Santo? ¿Eh? Debemos, hermanos, cultivar el asombro por su obra el respeto por su persona y la diligencia por satisfacer las santas y piadosas inclinaciones a las que Él nos mueve. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en su corazón es la más grande de las influencias de Dios en usted. Luego, si usted contrista al Espíritu Santo, usted se está rehusando a que Dios lo influencia a usted para bien, ¿entendió? Por favor, entienda eso. Cada vez que usted contrista al Espíritu Santo, usted de alguna manera está despreciando las santas influencias que Dios ejerce en su vida. Por favor, el Espíritu Santo es el agente por medio del cual Dios hace muchas cosas en usted. ¿Cómo es posible de que no lo tratemos bien? ¿Cómo no es posible de que no alimentemos el Espíritu nuestro con la palabra del Señor? Y cuando alimentamos el Espíritu nuestro con la palabra del Señor, glorificamos al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios cumple una labor hermosa y significativa en nuestras vidas. Ya les mencioné la primera, es el agente regenerador fue aquel que infundió en nosotros una nueva vida. Hermanos, el Espíritu Santo, o se lo pongo de esta manera, toda santificación, es decir, todo esfuerzo por andar conforme la bendita ley de nuestro Dios, todo esfuerzo por servirle, todo esfuerzo por, por, por hacer de, de la religión revelada en la Biblia una verdadera religión viva y verdadera, todo esfuerzo por mantenerse dentro de un camino de aparente piedad sin el Espíritu Santo no es nada más que una vulgar ofrenda a Dios porque el Espíritu Santo es el agente santificador entienda eso Usted no puede avanzar en su santificación a menos que el Espíritu Santo de continuo esté infundiendo, infundiendo esas gracias santificadoras que le permiten a usted entonces apartarse del pecado, negarse a la tentación, negarse a las concupiscencias y venir a Cristo y andar en Cristo y seguir las pisadas de Cristo. Es el Espíritu Santo hermanos, él es el agente santificador. Busque la definición de Thomas Watson, de santificación. ¿A quién le atribuye el proceso? Al Espíritu Santo. Sí, somos responsables, pero el proceso es atribuido al Espíritu Santo. Busque la mayoría de teologías sistemáticas atribuida al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible de que hablemos de santos que nos estamos santificando y a la vez atropellando, martillando y contristando al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a poder agradar a Dios entonces, hermanos? No, el Espíritu Santo es el agente regenerador, es el agente santificador, hermanos. Es el agente iluminador, mis amados hermanos. Es aquel por medio de quien podemos entender la Escritura. Todos lo sabemos. Eso es teología de Coquito, es teología básica. No podemos entender la palabra del Señor sin la debida iluminación u obra iluminadora del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué beneficio tendremos si todo lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo? Si Él nos quiere arrojar alguna luz y nosotros simplemente le damos la espalda, prefiriendo las tinieblas, Hombre, no se maraville de que su comprensión de la Escritura sea poca. O no se maraville su, si su comprensión de la Escritura ya comienza a ser diferente a la realidad por la que el Espíritu mismo inspiró las palabras. Contristar al Espíritu Santo trae consecuencias en todos nuestros niveles, hermanos. No solamente en el nivel corporal, sino aún más en el espiritual. Debemos darle, hermanos, al Espíritu Santo el honor que Él merece. Hermanos, ¿quién es el que nos recuerda la Escritura en momentos de dificultad? No, es la memoria. Sí, Dios usa la memoria, ¿quién ha dicho que no? ¿Pero qué creemos los creyentes? Es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra justa. Hermanos queridos, ¿cómo vamos a contristar a este, a este santo y divino ser que nos dio vida, que nos da fuerzas para batallar, que nos da fuerzas para apartarnos del mal, que nos da luz para entender la palabra y que nos recuerda su bendita palabra. ¿Qué tontería es la que estamos haciendo de contristar al Espíritu Santo? Por favor, debemos recapacitar en este aspecto, mis amados hermanos. Hermanos, ¿pero qué más hace el Espíritu Santo? ¿Acaso Él mismo no se refiere a Él mismo como el Dios Consolador, como el Consolador de su pueblo? ¿Qué consuelo vamos a tener si a toda hora estamos martillando el Espíritu Santo? Hermanos, Él es nuestro Consolador. No solamente es aquel que nos aconseja en la intimidad de nuestros devocionales íntimos, sino es aquel que nos conforta cuando estamos siendo atribulados, hermanos. Luego, hermanos, solamente nosotros podemos tener algún tipo de gozo en la tribulación o en la prueba si es que la medida del Espíritu Santo en nosotros es llena o al menos en un nivel decente. Hermanos, no piensen en mí, hermanos. Lo que nos pasó a nosotros ya pasó y ahí estamos lidiando con eso por la gracia del Señor. Piensen en ustedes, en lo que hablamos el miércoles, en la realidad a la que apelamos de que no sabemos vivir nuestros días. No sabemos y no entendemos que nuestros días son limitados, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para tratar al Espíritu Santo como Él merece? ¿Hasta cuándo vamos a esperar, hermanos, para vivir vidas cristianas apartados de toda amargura y más bien viviéndola en gozo. Hay algunos de ustedes que parece que vivieran en amargura cristiana. No, en amargura viven los que están aprisionados del pecado. Los creyentes no podemos vivir en amargura. Los creyentes no nos estamos riendo, no tenemos por qué reírnos cuando pasamos una tragedia o una situación. Pero debemos tener un gozo lleno de gratitud, hermanos queridos. Y eso solamente viene cuando el Espíritu Santo de Dios está en el corazón y está en buena medida. Hermanos queridos, no es de mucho aliciente buscar ese santo consolador, hermanos. ¿O quién de ustedes no necesita ser consolado? ¿O quién de ustedes prefiere la consolación de otro mortal que necesita ser consolado? Por encima de la consolación perfecta que Dios puede traernos. Hermanos. Hermanos, como dijo el salmista. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hermanos, somos tan torpes que no entendemos esto. Somos como unos animales que no entendemos que Dios ha sellado su obra con su Espíritu? ¿Acaso somos, me excusa, me incluyo allí, pero acaso todos nosotros somos tan brutos que no entendemos que ese sello implica la originalidad, la genuinidad e incluso la propiedad de que somos del Altísimo? ¿No entendemos que el Altísimo nos ha dejado a su Santo Espíritu para que nosotros vivamos con Él. Cristo no está físicamente entre nosotros. Él está entre nosotros, en espíritu. Pero por eso nos mandó un consolador, hermanos. Y hay veces nos desahuciamos y nos desesperamos y cualquier suerte de cosas. Pero eso lo único que muestra es la carencia de la llenura del Espíritu Santo en usted. Hermanos, ¿acaso somos digamos, ¿Acaso somos? tan torpes que no entendemos esto hermanos veníamos de un trasfondo salte, grite, blasfeme el Espíritu Santo mencione el nombre de Dios en vano y como dice cierto predicador aún las obras satánicas se las atribuían al Espíritu Santo y venimos a una iglesia bíblica donde conocemos la verdad por la gracia del Señor y no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y solo se queda en una idea y no es una idea, es una realidad cercana a usted. Hermano, si el Espíritu Santo es su consejero, y si usted lo contrista, note esto. Si el Espíritu Santo es su consejero, y si usted lo contrista, usted estará perdiendo, en cierta manera, no en términos absolutos, pero vuelvo y hago el razonamiento. Si el Espíritu Santo es nuestro consejero y si usted lo contrista, usted estará perdiendo al único que le puede hacer el favor de decirle a usted si está bien o si está mal. ¿Entendió eso? Si el Espíritu Santo es su consejero y si usted lo contrista, lo desprecia, usted está perdiendo al único que le dice la verdad de usted mismo. Si el Espíritu Santo es la luz que le permite leer y entender la palabra, al contristarlo, usted está corriendo el riesgo de darle nuevas interpretaciones a la palabra. Entienda eso también. Hay consecuencias gravísimas de contristar al Espíritu Santo de manera permanente. Hermanos, no debemos contristar al Espíritu Santo en especial cuando Él es el gozo de Dios en nuestros corazones, mis amados. Contristarlo implicaría comenzar a sentir frialdad espiritual. Contristar a quien infunde gozo y paz en nuestro corazón es algo estúpidamente suicida. Entienda eso. Es como preferir vivir con los deleites pasajeros del mundo, dándole la espalda al gozo que solo proviene de Dios y a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, el gozo y la paz... Son comunicados a nosotros por la gracia del Altísimo, gracias a la obra de Cristo en y por la persona del Espíritu Santo. Luego, contristar a ese Espíritu Santo es contentarnos con los deleites pasajeros. Y mire lo que estamos haciendo. Estamos ignorando el gozo para la próxima tribulación y la paz que tanto necesitamos. Porque las pruebas y las tribulaciones nos llegarán a todos el día que menos lo pensemos, hermanos. Que estas palabras traigan temor a sus corazones. Porque nadie tiene la vida comprada. Y eso lo hemos hablado más de una vez desde el púlpito. Y ese día es el día en el que vamos a necesitar más gozo y paz. No contriste al Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué querrá contristar usted al Espíritu Santo? Cuando Él es el que lo redargulle de pecado. ¿Eh? ¿Qué es esto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si el Espíritu Santo es el que me redarguye de pecado y yo contristo al Espíritu Santo, ¿eh? de alguna manera estoy renunciando a saber qué está mal en mí. Contristar al Espíritu Santo es preferir el pecado sobre su bendita influencia santificadora. Es cierto si usted con su pecado contrista al Santo Huésped Celestial que mora en usted, él lo continuará redarguyendo de pecado, pero no con la misma intensidad a causa de la impenitencia y la dureza. Y la consecuencia, algo pasará debido a su mucha actividad carnal y a su poca actividad espiritual. ¿Saben cuál es la consecuencia de contristar permanentemente a aquel bendito Dios, Espíritu Santo, que nos redargulle? ¿Saben cuál es la consecuencia? Que usted verá menos la seriedad de su pecado y casi nunca verá las consecuencias terribles que va a traer su pecado. Esa es una de las cosas que pasa cuando yo estoy martillando el santo espíritu de Dios, cuando lo contristo en gran manera, cuando no me importa que él viva conmigo, simplemente yo vivo para mí, vivo para mis deseos, para mis planes, para, mis, para, mis, para todo lo que yo tengo y lo deseo, para eso vivo y luego cuando desprecio esa labor tierna en la que él me dice eso es pecado, eso no está bien, entonces más y más voy yo desapercibiéndome del pecado y nunca veo las consecuencias que va a traer ese pecado. Quizás muy pronto llegará el punto donde usted no se sentirá redarguido a causa de su pecado cuando lea la palabra o cuando escuche un sermón. Yo le pido que si ese es su caso, usted le preste atención a esto, porque esos son síntomas de que muy probablemente aquel que lo redarguye de pecado ha sido contristado fuertemente por su obstinación mundana. Pero bueno, puede que usted me diga, no, 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 no. No, 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 yo no quiero que nadie me moleste. Bueno, ¿quiere quiere quiere usted que nadie lo moleste cuando peque, cuando piense algo? que no se conforma la palabra cuando desee algo que es pecaminoso, quiere que nadie lo moleste. Yo le doy una fórmula infalible si quiere, se la voy a dar ya. Empeñese día y noche en contristar al Espíritu Santo. Garantizado, funciona. Si eso es lo que usted quiere, si lo que usted quiere es pensar sus cosas pecaminosas, sentir sus placeres pasajeros, sin que nadie lo perturbe, dedíquese a eso. Dedíquese a contristar el Espíritu Santo y usted va a tener lo que quiere. Junto, juntos o sí, asterisco pequeño, junto con las consecuencias, dice la letra menuda. Hermanos, un cristiano contrista al Espíritu Santo, yo no digo que no. Bendito Espíritu que nos bautiza, inaugurando nuestra nueva vida en Cristo. Bendito Espíritu que nos llena dotándonos de todas las gracias santificadoras, bendito Espíritu que nos sella como una promesa de que la obra que Dios comenzó la va a terminar, pero no caigamos en la trampa de que Dios ya me selló y, 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 de, mi, y de mi santificación nada y van pasando los días y yo lo único que digo soy sellado del Espíritu. Pero mantengo contristado el Espíritu y de mi santificación nada. Y van pasando los años y yo sigo diciendo o creyendo, estoy sellado con el Espíritu y de mi santificación nada. Hermanos, despertemos de esa mentira. Porque si en verdad hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, estamos andando tras las pisadas de Cristo, hermanos. Y si fallamos, y si caemos, y si la mano del Altísimo nos levanta, pero la prueba del sello del Espíritu Santo de Dios en nosotros, es eso nuestra santidad, hermanos. Es eso, no es otra cosa. No es lo que usted crea, hermanos. Es lo que piense, lo que diga, lo que haga, eso testifica si usted está o ha sido sellado o no, de nada importa creer lo que nosotros querramos creer si nuestras vidas no estamos andando en santificación, si no tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, miren lo que dice el versículo 30, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, es decir, no pequen en contra del Espíritu Santo de Dios. Pues Él es la seguridad de la redención plena de los creyentes. No pequen en contra del Santo Espíritu de Dios, porque ese es el sello de la genuinidad de la obra de Dios. No pequen en contra del Santo Espíritu de Dios, porque ese sello testifica de que ustedes no le pertenecen al mundo, mis amados hermanos. ¿Pero qué es contristar? Hemos hablado 34 minutos de contristar, contristar. En el original griego, hermano, ya me voy acercando poco al fin. En el original griego, contristar significa algo que causa tristeza o angustia a alguien o una persona que con su palabra o con algún hecho le causa tristeza y angustia a otra persona. Ahora, quiere decir esto que nuestro pecado puede hacer que Dios se entristezca, y lo digo con respeto, y que Dios se ponga a llorar, o que Dios se ponga sentimental, ¿cierto? ¿Quiere decir esto? No, no lo quiere decir. Esto también lo hemos considerado muchísimas veces. Dios no es un ser como nosotros. Sí, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero Dios no es un ser emocional como nosotros. Nosotros nos desbordamos en nuestras emociones, cuando estamos felices decimos ¡Viva! Y cuando estamos tristes decimos ¡Ay, ay! No, Dios no es así, hermanos. Recordemos que Dios es inmutable. Y cuando comprendemos la inmutabilidad de Dios, comprendemos también que nada lo altera, que nada lo perturba, que nada lo descompone, que nada lo agita. Luego el Espíritu Santo, pese a poder ser contristado, y eso es claro por lo que nos dice el apóstol Pablo, es Dios y como Dios no está sujeto ni a pasiones, ni a agitaciones, ni a inquietudes. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entender mejor esto de contristar al Espíritu Santo? Bueno, lo primero lo voy a definir en términos negativos. No lo entendamos en el sentido humano de la palabra como, no, es que mi pecado hizo llorar al Espíritu Santo y está mal allá, oh, cuidado con eso, los que estamos mal somos nosotros, los que cambiamos somos nosotros, el Espíritu Santo no, así que no lo entendamos de esa manera. No contristar al Espíritu Santo, hermanos, se los pongo de esta manera sencilla, en palabras de, de un buen comentarista, es no obrar en contra del Espíritu Santo de la misma manera que nosotros no obraríamos con un amigo fiel con el que vivimos y que siempre está allí para amarnos, para ayudarnos, para alentarnos y para consolarnos. Es una buena manera de ponerlo. No agraviemos, no entristezcamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero de una manera más teológica, no contristar al Espíritu Santo es no despreciar su presencia en nosotros. Ya hablamos de cuán importante es estar apercibidos de su presencia en nosotros. Bueno, ahora bien, tenemos que movernos un escalón más. Ahora no solamente nos podemos quedar contentos, aunque, ah, el Espíritu Santo vive en mí, ya lo sé. No, ahora tenemos que valorar esa presencia en nosotros, por lo que contristar al Espíritu Santo implicaría despreciar su presencia en nosotros. Piense en alguien que habita en su casa y es bueno como usted, y sucede que luego él le comienza a demostrar de una manera respetuosa y tierna las cosas que en su casa no agradan a Dios, las cosas que no son dignas, las cosas que no son honrosas. ¿Y qué hace usted? ¡Shh! Esta es mi casa. Y en mi casa yo hago lo que quiera. El Espíritu Santo, si lo puedo poner de esa manera, Él no se va a ir de su casa. Él se quedará en su casa. Pero la comunión se deteriora. Y si cuando tenemos un huésped, con nosotros y la comunión se deteriora, maluco, la situación se hace insoportable, cuánto más, hermanos, si nosotros no tenemos una buena comunión con el Espíritu de Dios. Él no se va de su casa, pero usted ya no va a disfrutar de su compañía tanto, ya no se va a beneficiar de su compañía tanto. Eso es contristar al Espíritu Santo. Es despreciar su presencia santificadora, ayudadora y consoladora en nuestras vidas. ¿Hemos contristado al Espíritu Santo, hermanos? Seguro que sí lo hemos contristado. Pero damos gloria a Dios, hermanos, que Él no nos ha abandonado. Imagínense la miseria de hoy tener que volver a venir a Cristo por segunda vez. Estoy diciendo algo para que lo entiendan porque el espíritu santo salió de nuestros corazones imagínense la miseria a buscar una nueva gracia a buscar una nueva misericordia a buscar un nuevo salvador y hebreos nos dice que no hay sacrificios más que el que hizo cristo en el calvario no hay esperanzas mis amados pero damos gracias a dios que el espíritu santo no nos abandona pese a que lo hemos despreciado que el Espíritu Santo no nos responde con el mismo mal que nosotros le hemos dado, mis hermanos. Yo creo que hoy es un buen día para arrepentirnos, hermanos. Hoy es un buen día para pedirle al Espíritu Santo, a Dios, Padre, que nos perdone en Cristo por el agravio hecho al Espíritu Santo. Hoy es un día para pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname. Porque cuando fui redarguido de ese pecado, te rechacé, te desprecié, despreciando y rechazando así al Espíritu Santo. Hoy es un buen día, hermanos, para que nosotros vengamos delante del Señor y pidamos perdón por no haber sido los o por no estar siendo los huéspedes dignos, limpios que tenemos que ser. No contriste, por favor, más al Espíritu de Dios arrepiéntase, se lo pido, arrepiéntase de hacer de la casa del Espíritu, que es su cuerpo y su alma, una guarida de ladrones, arrepiéntase por favor. Si escucha este llamado, si usted ha hecho de su cuerpo una guarida de ladrones, arrepiéntase, porque no tratar bien su cuerpo y no darle alimento espiritual a su alma contrista en el Espíritu Santo, y de eso usted se debe arrepentir. No contriste al Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntase de las veces que usted ha ignorado la luz de su sabio consejo y ha preferido las tinieblas de sus propios consejos. Ha contristado al Espíritu Santo. No contriste al Espíritu de Dios. Arrepentámonos todos, hermanos, de las muchas veces que, que hemos menospreciado los medios de gracia que avivan la llama del Espíritu en nosotros. ¿Eh? Son los medios de gracia. Es la buena congregación. Es el servicio. Sobre todo es la lectura de la palabra y la oración. Lo que Dios usa para avivar la llama del Espíritu en nosotros. Y luego hacemos todo menos eso. Y por eso estamos como estamos. Hermanos arrepintámonos de eso. Porque contristamos al Espíritu Santo. Arrepiéntase por favor de las veces que usted ha contristado el Espíritu Santo prefiriendo escuchar una canción, prefiriendo ver un programa por encima de los medios de consolación que Dios ha establecido, mis hermanos. Arrepiéntase de eso, de las veces que usted ha preferido algo del mundo para que alegre su corazón por encima de lo que viene del cielo que es el gozo que solamente Dios puede dar. Oh, mis hermanos, qué bueno sería que el Señor obrase en el día de hoy. En el contexto de este versículo, contristar al Espíritu va desde la mentira, pasando por la ira, hasta llegar a las palabras que nos sirven, pero no se limita a eso como lo hemos visto. La orden de Pablo en el versículo 30 es no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Y eso también implica... Pensamientos licenciosos, perniciosos, vulgares, sucios y pecaminosos contristan el Espíritu Santo de Dios. La negligencia en los asuntos espirituales contrista el Espíritu Santo de Dios. El desprecio por la novia de Cristo contrista el Espíritu Santo de Dios. La resistencia a la palabra contrista el Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir esto. Y hasta que el Señor no le conceda arrepentimiento, su futuro espiritual es indescifrable. Pero, pero ¿cómo así, pastor? ¿Pero ¿Cómo así que indescifrable? No, no, yo tengo mi futuro garantizado. <risa> Hoy es para el cielo que me las bogo. Aquí ya nadie me, me quita de nada. No, yo, te, yo voy es para el cielo. No, no, no sea negativo. No me diga estas cosas. Indescifrable, confuso y hasta oscuro. ¿Por qué, pastor? Déjeme, yo se lo explico. Porque si el Espíritu Santo es el agente por medio del cual Dios concede la gracia del verdadero arrepentimiento, ¿qué, dígame usted, dígame usted, qué esperanza hay para alguien que todo lo que hace es repudiar, contristar y rechazar la influencia del único que le puede conceder arrepentimiento? ¿Acaso su futuro está seguro? No, si usted es uno de los que se acostumbró a contristar al Espíritu Santo Qué bueno que el Señor lo llame al arrepentimiento Porque hasta que eso no suceda, su futuro es incierto quizás Como el de un incrédulo que profesa la fe cristiana Qué esperanza habrá para alguien que contrista al único Que le puede conceder arrepentimiento Piensen eso